0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на пятницу, 12 ноября. Ежемесячные данные NHS England показали, что рекордные 5.83 миллиона пациентов находятся в списке ожидания NHS на плановое лечение после того, как во время пандемии наблюдался рост этого снежного кома заболевших. В то же время среднее время реакции скорой помощи для пациентов с сердечным приступом и инсультом сейчас составляет почти час. Но это же не очень скорая помощь, а просто скорая. И это, по признанию медработников, подвергает жизнь пациентов большому риску. Врачи предупредили, что это наращивание больных беспокоит, потому что зимняя нагрузка и отсутствие персонала еще не достигли пикового уровня. Боссы НХС обвинили в мрачной статистике социального дистанцирования в больницах для сокращения передачи ковид, а также в задержке оказания медицинской помощи. В октябре в Англии было сделано рекордное количество звонков на номер 999 из 1 миллиона 12 тысяч 143 срочных звонков за медицинской помощью. Опрос руководителей НЧС показал, что 9 из 10 считают, что текущая ситуация, решение проблемы отставания, связанного с пандемией и COVID, является неустойчивой, а уход за пациентами находится. Дебора Уорт, старший аналитик исследовательского центра Kings Fund, сказала, в обычный год любой из них вызовет тревогу. Взятые еще до начала зимы, они предполагают, что система здравоохранения, работающая в течение такого длительного периода, в то время как все еще борются с ковидом, теперь стоит на коленях. «Да, на коленях стоят не только те, кто за БЛМ, а те, кто переживает за НХС». Менеджер дома престарелых сегодня э, сломалась, ну сломалась не в прямом смысле этого слова, а просто очень расстроена после того, как была вынуждена уволить шестерых сотрудников, которые отказались делать прививку от ковида, поскольку она умоляла Бориса Джонсона дать перерыв для таких работников. Тереза Ингрим-Геттингс, руководящая приютом для престарелых Болдмэр-Корт в Бирмингеме, сказала, что было очень трудно увольнять своих сотрудников, зная, что она отправляет некоторых из них в нищету. Госпожа Ингрэм Геттингс рассказала, как одна, одна из родственниц пожилой жительницы осталась рыдающей на руках на руках сотрудника, потому что ее особого опекуна уволили. Она утверждала, что новая скандальная политика Англии ⁇ нет укола, нет работы ⁇ влияет на психическое здоровье людей. После того, как она работала до полуночи и вынудила около шести тысяч сиделок остаться без работы, имеется в виду вся система. Руководитель службы по уходу добавил все еще работающие сотрудники, теперь вынуждены работать сверхурочно для того, чтобы заполнить вакансии. А это сказывается на их физическом благополучии. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше с этой схемой. Нет укола, нет работы. Проект вакцинации от COVID-19 открылся в одном из борделей в Вене. Я не мог удержаться, не рассказав про эту информацию. Все жду, когда же в Англии тоже начнут в публичных домах за прививку давать возможность... Посетить бордель Всем, кто э, привился, обещают Бонус 30 минут бесплатного Свидания с девушкой заведения Или ваучер на 40 евро Для посещения сауны Пункт вакцинации будет работать По понедельникам после обеда Вестный ноябрь Владельцы заведения пытаются помочь стране Повысить уровень вакцинации Они сделали ставку на мужчин И мигрантов Они по австрийской статистике Прививаются реже, а бордель посещают чаще. Невозможно без смеха воспринимать такую информацию. В Австрии, в Австрии с 8 ноября ужесточены правила по отношению к непривитым гражданам. Им запрещен вход в рестораны, отели и парикмахерские, а также на массовые мероприятия. Но, судя по всему, в Борделе их пока что пускают. Британский диетолог Фрэнки Филлипс рассказала, сколько чашек кофе можно пить ежедневно и объяснила пользу этого напитка для человека, передает «Eat this, not that». По словам специалиста в области питания, оптимальным количеством чашек кофе в день для взрослого человека является от 3 до 5, а общее потребление кофеина в сутки при этом не должно превышать 400 мг. Также Филиппс отметила, что соответствующее правило на беременных не распространяется. Диетолог добавила, что при регулярном употреблении кофе можно снизить риск развития заболеваний сердечно-состудистой системы, а также диабета второго типа. И Также в данном напитке в кофе есть обладающие противовоспалительным действием анти... антиоксиданты. Умеренное употребление кофе повышает уровень энергии и бодрости, улучшает когнитивные способности человека и способствует улучшению работы мозга, поделилась Фрэнки Филлипс. Я, кстати, забыл выпить кофе, не то, что забыл, а не успел выпить кофе с утра, обязательно выпью после выпуска новостей. Но э, она заключила, что кофе может быть полезен и желающим отбавиться от избыточного веса людям, поскольку он ускоряет обмен веществ. Вместе с тем, эксперт назвала важным правильно пить кофе. Туда не нужно добавлять сахар, жирные сливки, молоко и сиропы. Напишите, кстати, в комментариях, как вы пьете кофе с сахаром или без. Сахар. В воде.
1: И еще еще
0: францию <fraction character> <inside> Францию обвинили в передаче суверенной территории контрабандистам и в подстрекательском нападении Уайтхолла на правительство Эммануэля Макрона. Источник Уайтхолла сообщил, что на этой неделе почти 700 мигрантов пересекли границу из Франции в Англию. И все это было за один день, что на данный момент превышает общее количество, э, общее количество мигрантов. Которое было за последнее время. Причем такое количество мигрантов в предыдущем времени было за месяц, а то и за два. Ну и по сравнению, по сравнению с ноябрем прошлого года это просто в три раза больше. Взрывной ответ администрации Макрона был следующим. Они позволили сотням людей потенциально отплыть на смерть, оставив лишь пару лодок. Судя по всему, они уступили суверенную территорию преступным контрабандистам. Имеется в виду то, что Британия начала разворачивать такие лодки где-то по дороге в Британию. Но представьте себе количество мигрантов, которые прибывают в Британию на лодках, если их вот так по 700 человек в день сюда запускать. Новости культуры. Кинофестивали идут один за одним, как вы можете заметить. Не успел закончиться кинофестиваль русских фильмов в Испании, как начался «Рейнденс» в Лондоне, а после него начался «Сифа» в Сочи. И э, с сегодняшнего числа в Великобритании впервые пройдет фестиваль современного российского кино. Я думаю, что вам это может быть интересно». В рамках фестиваля российского кино Russian Film Festival, не путайте с другими фестивалями, в Великобритании покажут 10 фильмов. Они будут доступны с субтитрами на английском языке на платформе Британского института кино BFI. Фестиваль пройдет в онлайн режиме с 12 ноября, то есть с сегодняшнего ну да, сегодня же 12 С 12 ноября по 10 декабря. Об этом сообщили вчера, 11 ноября, в пресс-службе «Роскино». Программа составлена вместе с селекторами Института кино Великобритании. Акцент сделан на авторских и фестивальных фильмах современных режиссеров России. В программу вошли кинокартины «Последняя милая Болгария» Алексея Федорченко, «Совесть» Алексея Козлова, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Скажи ей» Александра Молочникова, «Доктор Лиза» Оксаны Карас, «Блокадный дневник» Андрея Зайцева и другие. Проект Russian Film Festival, организованный в 2020 году компанией «Роскино», знакомит иностранных зрителей с современным российским кино. Ну что ж, это весьма полезная и э, приятная информация, как я думаю, и будет чем занять вот эти темные вечера, которые у нас теперь наступают с, со, временем, со временем перевода часов. Ну а сейчас новости спорта с нашей новой ведущей.
2: С вами Тамара Нейро, с выпуском спортивных новостей. Республика Ирландия сыграла с Португалией 0-0-0. Португалия приблизилась к автоматической квалификации чемпионата мира в четверг, несмотря на слабую ничью с Ирландией, из-за которой им нужно было еще одно очко в заключительной домашней игре с соперниками из группы Сербии, чтобы закрепить за собой место в Катаре. Португалия едва избежала шокового поражения от Ирландии два месяца назад, благодаря двум последним голам Криштиану Роналду. И, казалось, была счастливо выиграть очко против команды, занявшей четвертое место, зная, что большая разница мячей Сербией поставила их на первое место. Однако им придется сделать это без Пепе, после того, как опытный центральный защитник был удален с поля за второе нарушение, подлежащее наказанию. Увидимся с вами в следующем выпуске. Всего доброго!
0: Очень забавно слышать, как Тамара объявляет счет 0-0-0, как будто играло три команды, а не две. Ну что ж, мы проведем с ней э, обязательно работы по поводу, по поводу э, как именно нужно объявлять спорт. И э, отправим к ней хорошего учителя Игоря Павлова, который рассказывает нам о погоде.
1: Всем доброго времени суток. Вы на канале русских новостей Соединенного Королевства, и с вами я, ведущий прогноза погоды Игорь Павлов. Пятница ожидается быть мокрой. Во-первых, потому что многие из вас пойдут на свидание, и, возможно, после свидания у вас будет жаркая ночка. Во-вторых, будет очень сильный дождь, и многие из вас, наверняка, промокнут. Итак, температура в среднем по всей Великобритании плюс 12 градусов. Особенно Мокрый будет в Шотландии. Там от потоков дождя не сможет спрятаться даже лохморское чудовище. Лондон, Брайтон, Кардифф плюс 14 градусов. Вся северная часть Англии плюс 12, плюс 11 градусов. В Шотландии плюс 10, плюс 11 градусов. На выходных дождь будет по всей западной части страны. От Экстера до Кардиффа, от Эдинбурга до Манчестера с температурой до 11 градусов. Зато на южной и центральной части Англии будет солнечная погода с температурой плюс 12, плюс 13 градусов. Так что, если вы собирались на этих, на этих выходных поехать, пофотографировать с этой осенней красотой, ваше время пришло. А если вы хотите стать спонсором прогноза погоды, пишите в комментариях или пишите Олегу Хилову. Ну и не забывайте, что сегодня, в пятницу, Состоится стендап в городе Нархантон А завтра в субботу состоится стендап В городе Лондон Так что до скорых встреч Увидимся на сцене Увидимся вживую А нет, всем хорошего настроения И прекрасных выходных
0: Спасибо Игорь Да, ссылочка на их стендап Обязательно будет в описании Никуда не денется Также как будет еще одна ссылочка Меня... Действительно веселят некоторые ваши комментарии, когда я рассказывал о курсе финансовой грамотности, который будет проводить Юлия Романенкова. Мне очень интересно наблюдать, как вы отказываетесь от того, что вам идет в руки на самом-то деле. Действительно, курс очень дешевый, и вы говорите, почему, зачем миллионеру это надо, какой миллионер будет за 15 фунтов что-то делать. Я могу сказать одно. Если бы вы знали э, Юлию Романенкову лично или хотя бы по ее интервью, я вам очень рекомендую просто погуглить, это действительно человек, который... Э... Совладелец одного из банков. Это человек, который э, мать, мать нескольких детей. И э, она прекрасный человек. Просто в какой-то момент она решила заниматься благотворительностью. И считайте, что это просто подарок от э, человека, у которого есть деньги. Э, подарок тем, у кого нет денег. И 15 фунтов это просто такая... Такая незначительная сумма, которая может гарантировать то, что если вы заплатили, вы, по крайней мере, этот курс просмотрите. Если вам интересно все-таки э, пройти курс по основам, э, по основам финансового рынка и инвестиционной грамотности, то ссылочку я оставлю в описании. А всех тех, кто думает, что это фейк, ну... Сидите, считайте свою зарплату. Я курс купил для себя, честно скажу, мне интересно, хотя я уже слышал, как Юля это преподавала. Причем курс будет интересен действительно как новичкам и даже подросткам. Она рассказывает очень-очень подробно и очень просто. Это самый стартовый курс в то, как стоит инвестировать свои средства. На этом выпуск новостей заканчивается. Так как погода на улице немножко, э, немножко вялая, как нам сказал Игорь, и дождь собирается, и туманы, и все эти дела, то я желаю поддать жару нашими улыбками и чтобы выходные освещались хотя бы ими. Так что всего вам доброго, будьте добрее друг к другу и ставьте лайки этому выпуску, потому что без них мне тоже немножко скучновато. Всего вам доброго.